0: עכשיו בגלי צה"ל, אהוד בנאי.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל.
2: אהלן, אהלן, נו. אז מה? מה שלומכם? איזה ימים עוברים עלינו שוב אל הים? באמת. אז מה אני אגיד לכם? עכשיו, כן, יום שישי, צהריים, ואני באופן אישי, אני לא יודע איך אתם, אבל לי אין כוח כרגע לשמוע על העימות החזיתי, על מדד המגפה התזזיתי. תחזיות קודרות, תרחישים רוחשים, פרשנים מפרשנים, פוליטיקאים מתכסחים, פוסטים מתלהמים, אנשים מסנפים ברחובות, עושים צרכים בחצרות, נשכבים על הגדרות, האוויר הולך ומתלהט ואף אחד לא מתחרט. אז אני רוצה לשכוח, אני רוצה לברוח, הרע על בעל המוח. ייצרו את העולם, אני יורד בתחנה הבאה. אשב לי בשקט בצד שביל החלב, והנגן יוצא לאור. לירח ולכוכבים. השביל הזה, שביל החלב, מתחיל כאן. אני בטוח שאני לא לבד. אני בטוח שיש כמוני עוד רבים. אז אני מציע לכם עכשיו לעוף איתי אל מקום אחר, אל פלנטה של מוזיקה ושירה. תקראו לזה אסקיפיזם, תשאלו למה אתה לא מדבר על המצב? מה, התקרנפת? התחפפת? התמסדת? אכזבת? אהבתי יותר את החומר המוקדם שלך? סבבה, הכל נכון. אבל עכשיו, אני כמו דיוגנס שחי בחבית באתומה, רק שהחבית שלי מתגלגלת. והוא דיוגנס כמו ג'ון לנום, היה יוצא עם נר לרחובות ומחפש קצת אמת. מוזיקה. בזמנים האלה שאנחנו בין סגר ליציאה אל המרחב, אני מתעסק הרבה בשאלה מה נותן יותר השראה ליוצר בכל סוג של אומנות, ובכלל לבן אדם באופן כללי. מה נותן יותר השראה, היציאה למסע או הישיבה הממושכת בבית? מה אתם אומרים? בזה המקום היום אנחנו ננסה לבדוק את העניין מההיבט האומנותי שלו. לא מזמן קראתי ראיון עם בוב דילן לכבוד סט אלבומו האחרון, והוא התלונן שמאז שפשטה בעולם מגפת הקוקורונה, הוא יושב בבית ולא כותב שירים. אל מסכים. אני לא רגיל לכתוב בבית, הוא אומר. אני רגיל לכתוב בחדר במלון או תוך כדי נסיעה. ובאמת, בספר שלו, הוא מדבר על הנסיעה כדבר שנותן השראה. והוא מייעץ לכל מי שרוצה לכתוב ולא הולך לו לעלות על רכבת, להפליג בסירה או אפילו לרכב על סוס, העיקר להיות בתנועה. והוא צודק. לעומתו, יש כאלה שמקבלים השראה מהבית, השכונה, הרחוב. אין להם צורך לנסוע לשום מקום, רק קצת לשוטט בעיר מגוריהם. הם רואים את העולם כולו נשקף מבעד לחלון ביתם ומרגישים שהם בתנועה מעצם זה. שכדור הארץ מסתובב, והזמן הוא סע. כי זה מה שזמן אמור לעשות, כמו שאמר אלפנט. וגם הם צודקים. אז אם אני צריך לשייך את עצמי לאחת משתי הקבוצות, הנודדים בדרכים או היושבים בבית, למי באמת אני שייך, הייתי אומר, הוא ביניהם, הוא ביניהם, כי יש בי מזה וגם מזה. מאיר בנאי, וביניהם, בין היושב בבית לנודד בדרכים, שם אני מונח. בין בוב דילן, שלא מפסיק לנסוע ולכתוב ולהופיע בדרכים, וללאונרד כהן, שמסתגר חמש שנים במנזר זן בודיסטי על פסגת הר בולדי מהלוס אנג'לס, עושה מדיטציה וכותב שירים במחשב הנייד שבחדר עבודתו הקטן. הוא אמנם החליף מקומות מגורים בימי חייו, אבל תמיד הצטייר לי כי שאוהב לשבת ולכתוב בבית, ובאמת, בכל שנותיו האחרונות כמעט ולא יצא מביתו, ושם גם הקליט את אלבומיו האחרונים. בימים האלה, שהנסיעות מתמעטות גם בגלל שאין הופעות, אני מגלה מחדש את המתחם הביתי, חדר העבודה, מחברת המילים, תוכנת ההקלטה. אני שומע את ציוט הציפור שעומדת על העץ הירוק שנשקף מחלון הבית, מתבונן בגוונים המתחלפים בשמיים בין הארביים. הרווח שבין הגבר למטבח, שלהב את הגז, המקרר, ארון הספרים, צרור המכתבים הישנים שהסתתר. הליכה אל הגן הקרוב היא כמו מסע, חוצה את הכביש הראשי כאילו חוצה נהר. אני מגלה את המסתורין שבין מדפי הסופרמרקט, מה מחכה לי שם מעבר לפינה ואולי גם יש כאן איזה מבצע? וביניהם, בין הנוסע המתמיד ליושב בבית, שם אני מונח, בטח שבזמנים האלה. אריק איינשטיין היה נוסע לפעמים, פעם סיפר שהוא נוסע מדי פעם עם שיס על הגליל, ושיש להם שם חדר קבוע בבית מלון בצפת. והוא כמובן היה נוסע לאט. לחוץ לארץ, עד כמה שידוע לי, הוא כמעט ולא נסע, ולדעתי ב-20 שנותיו האחרונות כמעט, והוא לא נסע בכלל. הוא גילה את העולם ומלואו שלו ברחובות של תל אביב הקטנה. פינסקר, בוגרשוב, טרומפלדור, קינג ג'ורג', וסימתה אלמונית שעל יד פסל האריה שלה הוא הצטלם לעטיפת אחד מאלבומיו. אז ברסנס זה פריז. יוסי בנאי זה פריז וירושלים. יורם גאון זה ירושלים אפילו אם הוא גר ברמת השרון. לוריד זה ניו יורק. אלוויס קוסטלו, לונדון. ואריק איינשטיין. אריק איינשטיין זה תל אביב.
3: סונכים מגבהים, יש אנשים שרוכבים על סוסים, ויש כאלה שגומעים מרחקים אנשים שבונים מגדלים,
1: יש כאלה
3: שצמים יש אנשים שתמיד מקלים, יש אנשים שהולכים בגדול There are <Richards> people who are blind, there are people who are blind, and there are people who are blind, but <equivalent> I like to be a home, to give a lesson to the lessons and the first lessons I am.
2: סיפורי הגמרא מתרחשים בדרך כלל במרחב של בית המדרש מצד אחד, והשדות והשבילים שבין ציפורי לטבריה, או בין יבנה לאושה. מצד שני, יש את החכמים שכמעט לא יוצאים מבית המדרש, הם שקועים בעיקר בלימוד, ויש את אלה שיוצאים ללמוד על הדרך וגם ללמוד מהדרך. אפשר לומר שכבר אז היו ליטאים שנוהגים ואוהבים לשבת רוב שעות היום בבית המדרש ללמוד גמרא, וחסידים שיוצאים מדי פעם למסעות, כמו הסיפורים על הבעל שם טוב, שהיה יוצא למסעות רכיבה על כרכרה ביערות ובכפרים, עם העגלון הגוי שלו, אלכסי. בי"ב באב היה יום השנה למותו של הרב חיים כהן, זצל הידוע כחלבן. יום למחרת ט"ו באב, עליתי אל קברו בבית העלמין סנדריה שבירושלים. וכמו שהיה יושב בבית הכנסת, בפינה המבודדת והרחוקה, ממש בקצה, כך גם בבית העלמין. קברו עומד בקצה, על יד הקיר. זו הייתה שעת אחר הצהריים. בית העלמין היה ריק ושקט. הדלקתי נר, ישבתי על גדר האבן, קראתי מה שקראתי, התפללתי מנחה. חשבתי על הרגע שבו מצאתי אותו יושב שם בפינת בית הכנסת ואיך נפשי נקשרה בנפשו. ביקשתי ממנו שיתפלל עלינו בשעה הקשה הזאת. הוא תמיד ידע איך להכיל בתוכו את כלל ישראל. כשחזרתי הביתה שלפתי מאהרון את הספר שממנו הרב לימד בשיעורים הראשונים ששמעתי אצלו. ראשית העבודה של הרב המקובל יהודה אזרחיה סגל זצ"ל, מי שהיה הרב של שכונת קריית שלום. למחרת, יום שישי, אחר הצהריים, נסעתי לקריית שלום, אותה אני מכיר היטב וכבר כתבתי ודיברתי עליה כאן בעבר לא מעט. כן, יש כאלה תימהונים שעושים מסעות רוחניים לקריית שלום. חיפשתי משהו מרוחו של הרב סגל. בבית הכנסת, או אל לאה, שם הייתי נוהג להתפלל לפעמים כשהיה לי חדר עבודה בדרום תל אביב, מצאתי את יצחק, הגבאי שקידם את פניי בחיוך, שאל איפה נעלמת, פעם היית בא לכאן הרבה, ותוך כדי זה שהוא מטאטא בית הכנסת לכבוד שבת, סיפר לי שיש בית הכנסת אחר בשכונה, שם הרב סגל היה נוהג להתפלל, ועכשיו בית הכנסת קרוי על שמו. אז נפרדתי מיצחק ונסעתי לשם. חשבתי שאני מכיר כל סמטה בשכונה הזאת שהייתי נוהג לשוטט בה הרבה מאוד, והנה ברחוב צדדי מצאתי את בית הכנסת של הרב סגל. הוא היה פתוח. שפע של אור חדר פנימה מהחלונות הגדולים. המקום היה כמעט ריק. רק נער אחד ישב בצד ולמד גמרא. קראתי קצת בספר ראשית העבודה, והרגשתי געגוע לא מוסבר של יום שישי בין הערביים. לקראת שבת, לכו ונלכה. כן, אנחנו כבר הולכים הרבה זמן. היי ריבונו של עולם, מתי נגיע?
4: a wall of space, a wall
2: צורך לנסוע לסין, פנחס שדה. מישהי סחה לי לא מכבר על אודות שאיפתה לנסוע, באחד הימים, לסין. טמעתי. מה לך לנסוע לסין? אני אין ליבי אלא לנסוע ולשוב אל אשר חייתי, אל אותם החיים. אותן ערים, אותו רחוב, אותו בית, העץ על המדרכה. המסעדה הצנועה בקרן רחוב, שם סעדתי בלחם ודג. פני המלצרית ההיא, אותו הגשם, אותם השמיים, אותה רכבת הלילה. אותו האושר והחיים. לשוב בשיבה נצחית, חוזרת ומתחדשת, לנצח, לנצח. ליבי יוצא לשוב ולשאת את האישה אשר עזבתי לפני שנים רבות. את חן פניה, את אור חיוכה, את יפי גבה. היא הייתה אשתי. לא הועילה אדון אלוהים לומר לי. פנחס עבדי, נעתרתי לך. הנה לך החיים הנצחיים, שוב ושוב, בשבעה לאין קץ, אל כל אשר אהבת, אשר חיית. שוב, לך לך. לך לך אל הארצות אשר הראיתיך. פנחסד בטח לא היה רוצה לנסוע לסין עכשיו, כן, בגלל כל מה שקרה שם.
1: I don't have to tell you twice Knew you when you were so nice Going round,
4: round and round Wish you can't get on your feet Going
1: round. round and round Still taking all the heat Going round, round and round Never touching down
4: the one that will be taking
5: it. you, try to try to crack the shell, when you fake it's hard to tell, you. going round and round, cause you can't get on your feet, going round and round
2: מנחס אדה, שמאוד אהב את הנסיעה וכתב עליה לא מעט בספריו ובשיריו, אבל הוא תמיד חזר שוב ושוב אל אותם המקומות והנופים שהגיע אליהם כשהיה צעיר. אף פעם לא יצא לגלות ארצות חדשות ונופים אחרים. לונדון, לונדון, ובעיקר לונדון. על פריז של יוסי בנה כבר דיברנו. יוסי בנה היה נוסע בערך אחת לשנה לפריז, עד כמה שזכור לי, אף פעם לא גילה עניין לנסוע לסרי או לדרום אמריקה, או לסקנדינביה. פריז, מה יש לדבר? פריז, זו פריז. אז הנה, ז'ורג' ברסנס, שכמעט ולא יצא מפריז, אף פעם, למרות שקיבל הרבה הצעות להופיע ברחבי העולם, גם בישראל, אבל הוא אף פעם לא נעתר להצעות האלה, והמשיך כל חייו להופיע באותם המועדונים בפריז. C'est Georges Brassens, Chara, le Chavéro, Papa Léon.
6: Il y a tout à l'heure, quinze ans malheur, mon vieux Léon, que tu es parti au paradis, l'accord des honges. Parti pontrain, voir s'il bastringue et la Java Avaient gardé droit de cité chez Jéhovah Quinze ans bientôt, musique au dos, tu t'analais Mener le bal à l'amicale des Feufolais En cet asie le par SainteCile le pas donne nous de n'avoir pas su faire le cas de ton bigou c'est une erreur mais les joueurs d'accordé ont au grand jamais on ne l lesai met au tenter rond Mon vieux, tu as dû contenter du champ de navets Sans grandes pompes et sans pompons et sans ave Mais les copains suivaient le sapin, le cœur serré En rigolant pour faire semblant de ne pas pleurer Et dans nos cœurs, pauvres joueurs Corté rond Il fait ma foi beaucoup moins froid qu'au panéon depuis mon vieux, qu'au fond des cieux tu as fait ton tour Il a coulé de l'eau sous les ponts de chez nous Les bons enfants, la rue devant va la gaîté. L'un comme l'autre au gré des flots furent emportés Mais aucun d'eux n'a fait fi de son temps jadis Tous sont restés du parti des myosotis Tous ces pierrots ont le cœur gros, mon vieux Léon en entendant le moindre chant d'accordéon quel temps fêtit chez les gentils de l'au-delà les musiciens ont-ils enfin trouvé le lard et de p'tit bleu est-ce que ça ne le rend pas meilleur d'être servi au sein des vies ni du Seigneur Si le temps enentend, une dame d'tente se laisse s'embrasser surement papa que tu regrettes pas d'être passé Et si le bon Dieu aimet en soit peu là corpsé rond au firmament tu te plaîtis sûrement,
2: כמו ג'ורג' ברסנס בפריז, המשורר הפורטוגלי פרננדו פסואה לא עזב את עיר מגוריו לסבון. נסיעה ברכבת למרחק של שעה הייתה בשבילו הרפתקה נועזת ולא תמיד חיובית. הוא כתב, בזמן נסיעה רגילה ברכבת אני נקרע בחרדה שאין עמה כל תועלת בין חוסר ענייני בנוף לבין חוסר ענייני בספר שאולי היה מהנה אותי. לנסוע? כדי לנסוע די להתקיים. אני נוסע מיום ליום, כמו מתחנה לתחנה, ברכבת שהיא גופי או גורלי. משרבב את ראשי להתבונן ברחובות ובכיכרות, בתנועות הגוף ובפנים, תמיד זהות ותמיד שונות, בדיוק כמו כל הנופים, בסופו של דבר. בשביל מה לנסוע? במדריד, בברלין, בפרס, בסין. היכן אשהה אם לא בתוך תוכי? החיים? הם מה שאנחנו עושים מהם. הנסיעות הן נסיעות. מה שאנו רואים אינו מה שאנו רואים, אלא מה שהיננו. כך פרננדו פסואה ואני, שנסיעות, נופים ואנשים זרים נתנו לי כל כך הרבה השראה, לא ממש יכול להסכים עם המשורר הדגול בעניין הזה, אבל מצד שני, אני לא, פרננדו פסואה, שכתב פעם, אני חושב לעתים שלעולם לא יצא מרחוב צרופי הזהב. והנה, כיוון שנכתב הדבר, זה נראה לי כמו נצח. פסוה ראה את העולם כולו מבעד לחלום דירתו שבקומה הרביעית. הוא ראה נמלים רחוקים ואוניות מפליגות לארצות רחוקות, מבלי שהוא יצא להפליג. עומד לבדי על הרציף השומם בבוקר קיץ זה. אני מביט אל פאתי הנמל. אני מביט אל הבלתי מוגדר. אני מביט ושמח לראות ספינה נכנסת. קטנה, שחורה וברורה. היא באה מרחוק מאוד, צלולה, קלאסית על פי דרכה. אני מסתכל מרחוק בספינה, בעצמאות נפשית רבה. ובתוכי מתחיל להסתובב לאיתו גלגל תנופה. ובהמשך השיר הזה, פסואה אומר על הספינות, שהן מביאות זיכרונות מרציפים מרוחקים ומרגעים אחרים, מאופן אחר של אותה אנושות בנמלים האחרים. ועוד קטע קצרצר על ספינות, מסתורי וקסום. ספינות המפליגות בלילות זו על פני זו, ואינן יודעות זו על זו דבר, ואינן מאותתות.
0: So shave my kuba
2: נועם בנאי, עץ אלון. נו, אז מה עדיף? להיות כמו האלון או כמו הנהר? כמו הברוש או השלהבת? כמו בשיר שני יסודות של זלדה? ואולי הסוד של היסודות הוא להיות גם וגם. פעם ככה, פעם ככה. ואולי ככה זה החיים, המקום שבו אנחנו עכשיו, והזמן שלא מפסיק לנסוע. אז בואו ניסע עכשיו עם אלירן מזוז. לשני לילות במדבר, לראות כוכבים, לראות את המטאוריטים שנופלים. זה שיר מקסים של זמר יוצר שמאוד כדאי לשמוע, שני לילות במדבר, אלי רן מזוז.
7: אם אתה קצת אבוד והלב די חלוד, בוא נרד שני לילות למדבר. יש שם ים של דממה ותהום עמוקה. הזאת שבתוך תוכחון ערמת מסמכים, רשימת מטלות השעון מתקתק מעליך תר אוז די קטן, תיפרד מהזמן בוא נרד שני לילות למדבר המדבר ינוער את בגדיך, יסדר את הראש, ינער את הלב ואת הקטנות מעליך. בוא נרד שני לילות למדבר. שני לילות למדבר. אם הצלחת לכבוש עוד פסגה דמיונית בוא נרד שני לילות לנדבר. יש שם שביל מבלבל ונחש מתפטה, כמו הזה שבתוך תוכחה. צעקה עתיקה תכועה בגרון, מנגינה עטופה בפלסטיק. הבניין מתפורק והלב מתעורר. בוא נרד שני לילות למדבר לא יודעת בדיוק מה אתה מחפש המדבר ינער את בלדיך Thank
4: you.
2: שני לילות במדבר, אלי רן מזוז. ואנחנו עם עוד יוצר צעיר שהוציא ממש עכשיו שיר חדש, סינגל בכורה. זהו נועם פרימר שהוריו עלו לארץ, לירושלים, מארצות הברית. בילדותו הוא שמע מאמו שהגיע ממיזורי שירים של פיט סיגר, וודי גטרי ודילן המוקדם, והוא אומר, השירים האלה צוותו לי את הלב ולא מרפים ממני עד היום. נועם מספר שבליל חורף קפוא אחד הוא חזר לדירה שלו בנחלאות. אחרי קשר שהוא היה בו שגבה אל סופו. הוא התיישב ליד הפסנתר החורק, ואז גשם טפטף עליו מהתקרה. הוא הרגיש שהחיים באותו רגע אומרים לו לא, והם לא מסבירים למה. רק פשוט מבקשים ממנו לקבל את זה כמו שזה. לא. אז הנה השיר הזה שנקרא מתחת, שיר מתחת לחלון, שחוגג את כל הלא. שאנו מקבלים מהחיים, ככה נועם פרימר אומר. המילים והלחן שלו, של נועם פרימר והפקה המוזיקלית של אוהד דרשן.
8: את טובה באינטואיציון ואת יודעת שזה לא את לוחשת לי, תמשיך כבר אבל אני עדיין פה And you <still not familiar> <this> know that God这是- t- <qualcuno> it's not It's not a song for you all night A song from behind you to the sky You are good with intuition And you know that it's not From far away the morning The far away the far away I walk to the fantasies <laughs> In your room I don't sing to you all night I sing to you all night I sing to you all night You're good with intuition And you know that it's not שזה לא ואת יודעת שזה לא ואת
2: יודעת שזה לא ואת יודעת שזה לא אני יושב בקהל במועדון תל אביבי, אני מכיר את המקום, הוא קיים בחלומותיי, וזו לא הפעם הראשונה שאני נמצא שם. לפעמים אני אפילו מופיע שם. לא, וזה לא הברבי ולא הזאפה, זה המילקי ווי או הפרדיזור שלא קיים, אלא רק בחלומותיי. יש שם אווירה מיוחדת, אור עדין וסאונד חלומי. בהופעה הזאת, עכשיו, אני יושב בקהל ויושבים לצידי חבריי ללהקה ועל הבמה עומד זמר בלוז שחור ממושקף עם מגבעת וזקן קצר לבן. לפתע, באורח פלא, אני מרגיש שאני נכנס לתוך הדמות שלו ועכשיו זה אני על הבמה עם הלהקה שלי ואנחנו ממשיכים לנגן את השיר שהוא שר. בהתחלה שרתי באנגלית ממשיך כאילו אותו, אבל אחר כך לאט לאט עברתי לעברית, ואז לכמה רגעים הרגשתי. איך משהו נשבר, איזשהו מחסום נשבר בשירה שלי, מחסום שאני מנסה לפרוץ כבר הרבה זמן, והמילים ישבו לי בפה, בגמישות ובזרימה שאני חולם עליה. לא בית, לא פזמון, אלא שירה אסוציאטיבית, פתוחה. זורמת. אני נכנס ויוצא מהקצב כמו פרפר חופשי, מאלתר קטעי מילים, שובר ומרכיב אותם שוב מחדש. אני לא משתולל במנעד, לא עולה לגבהים, אני חצי מדבר, אבל כמו איזה קפיץ נפתח משתחרר, והשיר עולה כמעיין המתגבר. אחר כך, שקט, כנראה הופעה נגנרה. אני יושב בחדר האומנים עם גילי סמטנה ואומר לו גילי, אתה יודע, ההופעה הזו שראינו עכשיו היא בשבילי משהו פורץ דרך. משהו שהולך להשפיע עליי עכשיו עוד הרבה שנים. כמו ההופעה שסיפרתי לך, ההופעה היא של ג'ון מרטין בלונדון, כשהוא עמד לבד על הבמה והשמיע צלילים ארוכים ומהפנטים עם הגיטרה שלו, ואני כושבתי והלכתי כמו בחלום אל קדמת הבמה, לראות מה הוא עושה שם. שנים אחר כך פגשתי את ג'ון מרטין, והוא הסביר לי בדיוק מה הוא עושה שם, ולמדתי ממנו את הדבר המופלא הזה. אז ג'ון מרטין ייקח אותנו לסוף התוכנית הזאת. אני רוצה לומר תודה גדולה להדר גיטיץ ניהול ההפקה. תודה לכם על ההקשבה. שתהיה לכולכם סלמת של שבת.
1: לגלי צה"ל אבא, המכונית עוד רחוקה?
6: ממש לא. עוד שעה של הליכה בסך הכל. רגע, אולי נקצר דרך השדה?
4: אבא, רגע, אם השדה מגודר ויש עליו סימן משולש ושלט צהוב, זה שדה מוקשים.
6: בישראל, יותר מ-100 אלף דונמים של שדות מוקשים ושטחים החשודים במיקוש. הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון ממשיכה לפנות את שדות המוקשים ברחבי הארץ. גדרות הנושאות סימן משולש ושלט צהוב לא חוצים. בקיץ הזה, מטיילים בטוח.
0: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ביירן מינכן ברבע הגמר, ליגת האלופות. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח! אם
3: לא תשלח... איך
0: תיקח?
2: אבא, איך אני סוגרת את זה?
6: חיגרי את החגורה כמו שצריך.
2: למה אני עדיין צריך מושב בטיחות?
6: מוכר לכם? בכל נסיעה עם המשפחה, כל נוסעי הרכב חייבים להיות חגורים מלפנים ומאחור. אל תתחילו בנסיעה לפני שכולם חוגרים את חגורת הבטיחות ויושבים במושב בטיחות המתאים לגילם ולממדי גופם, גם כשמדובר בנסיעה קצרה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלבד.
5: ויהודה עדר בתוכנית מיוחדת
8: על זוגיות ותרבות בימי קורונה. כיף לך איתי? מה אתה צוחק? תענה.
3: אני מושלם, מושלם, מושלם.
8: בעצם מה חסר לך בחיים? הלילה בעשר, גלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, יהורם גאון עם גאון ברדיו.